0: Hoy conversamos sobre minería en Helium y en Ethereum, y también sobre la Lightning Network de Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 21 de agosto del 2021, este es el episodio número 19 y han pasado exactamente 12 años, 7 meses y 19 días desde el que se terminó el primer bloque de Bitcoin. Eh, quiero darle paso a mi co-host, José Valareso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Que nos escucha desde
1: Canadá. Hola, Bambi. ¿Cómo estás? Eh, todo todo muy bien por acá. Gracias. Yo creo que tengo problemas con mis auriculares,
0: pero... A ver, déjeme ver si reinicio nuevamente esto de aquí, que tengo problemas con mis auriculares. Vamos a ver si le escucho mejor a José. No sé si me escuchas bien ahora, José. Eh, yo, yo sí te escucho bien. Eh... Si me escuchas. Si soluciono esto, José, más bien puedes tú continuar contándonos
1: las novedades que tienes para hoy. Bueno, quería eh, empezar, me parece que son ya eh, un par de semanas que, que no he tenido la oportunidad de estar en el, en, en el programa y, y bueno, como, como, sab, como, como todos sabrán, hubo una, una actualización en, en cuanto a a la minería, yo yo soy minero, entonces por, por lo tanto estoy siempre al tanto de, de este tipo de cosas y eh, el 5 de agosto hubo una actualización en, en el, eh, el, perdón, el 9 de agosto me parece que es, que hubo una actualización en cuanto a, los, eh, a la minería de Ethereum, eh, tuvimos... Eh, eh, supuestamente un, un, teníamos la esperanza de que eh, los precios de las transacciones de ethereum eh, bajen eh, pero bueno eh, no hemos visto un, una un, un, una baja en, el, en, el, en los costos de transacciones eh, lo que sí hemos visto es un, una una, una eh, ha, ha habido una caída grande en la rentabilidad de, de de la minería en Ethereum. Eh, por un lado, esto se ha visto compensado con el precio de Ethereum que ha subido eh, mucho. Eh, al igual que varias altcoins han subido bastante. Y de Bitcoin también me parece que está subiendo bastante. Eh, pero bueno, esperemos esperemos a ver cómo, cómo eh, sigue la situación. Se, me parece que a finales de año vamos a estar con... Eh, con como vamos a ir a Ethereum 2.0, entonces en temas de minería esto va a cambiar mucho. Vamos a, eh, esperemos que para los usuarios eh, sea esto beneficioso y, y, y ahora sí, de verdad, veamos el precio de las transacciones que sean, eh, que, que caigan bastante, pues, eh, pues, con esta última actualización no se ha visto eso. Lo que sí se ha visto es de que se está quemando bastante Ethereum. Eh, ha habido puntos en los cuales eh, la moneda ha sido, ha sido eh, deinflacionaria, o sea, ha habido deflación en cuanto a la moneda. Ha habido menos circulante eh, por, por esta misma actualización, lo cual puede ser algo bueno, pues eh, eso estimula que el... El precio, el precio suba. Eh, espero que, que se me que se me escuche, que se me escuche. Eh, me parece que sí, eh, Bambi está con problemas técnicos. Eh, pero bueno, eso les puedo contar en cuanto a la minería. También eh, quería, eh, justo estaba comentando con, con, con Bambi, el, eh, de que... Eh, recibí un nuevo minero, un nuevo minero que es un minero ilium de una red de una red de una red de de, de, de cobertura de es, es, es un tipo de cobertura como de celulares ¿no? y bueno lo que hace este minero es eh, proveer internet al, alrededor de, de, de donde esté de donde esté instalado el minero eh, es, es muy interesante. El proyecto ha crecido un mundo. por eh, solo del Ya estamos con más de mil mineros en todo el mundo. Eh, la cobertura de, de esta red está creciendo un mundo y, bueno, también el precio de la moneda ha subido mucho con, con todas las buenas noticias de que hay más mineros, de que la red se ha expandido por todo lado. Eh, también tenemos ahora eh, eh, la posibilidad de que, bueno, hubo una ronda de inversión de, me parece, más de 100 millones de, de dólares, lo cual igual el proyecto sigue creciendo, sigue creciendo. Y, y bueno, es interesante la parte de la minería. Eh, ahora estoy eh, con un minero, eh, estoy pensando en adquirir otro, pues, eh, me parece que con... Está, está bueno, está bueno por, pues, el costo del equipo. Se se, se, se estima pagarlo en, en tres o cuatro meses, lo cual es bueno, porque después de eso, eh, eh, todo es rentabilidad, ¿no? Y, y, aparte, el proyecto está está bien fuerte, lo cual eh, uno decide si, si se queda con esa moneda o se, o se va hacia otra moneda o si la pasa a un stablecoin, pero... Eh, hay mucha gente que está invirtiendo, eh, no solo mineros, sino otra gente igual en, en el proyecto. Entonces, eh, estamos con, con esperanzas de que de que a largo plazo esto sea un proyecto en el cual eh, tengamos una red de, de telefonía a nivel mundial eh, a un costo eh, muy económico. Eh, esto esto en especial en Norteamérica, donde los donde los servicios de telefonía pueden ser bastante costosos eh, por lo, el tema de las compañías que tienen acaparado el mercado, pero con este, este sistema se podría, fuera muy interesante tener un, un servicio en el cual tengas cobertura en todo el mundo con un plan o con un... un un costo adecuado y, y cobertura 5G en todo lado. Entonces, vamos eh, vamos a ver eh, cómo, cómo evoluciona cómo evoluciona el proyecto. Eh, ¿Qué más les puedo contar en tema de la minería? En el tema de la minería eh, hay otras monedas que están eh, empezando a... Eh, por días, hay días en los cuales otras monedas están siendo más rentables de minar que, que el mismo Ethereum. Eh, esto debido a la, a la actualización que hubo en Ethereum que les comenté hace un momento. Eh, muchos, eh, varios mineros están eh, volcándose a otras a otros, eh, monedas. No son monedas muy conocidas al momento, entonces... Eh, también son un poco más volátiles que, que Ethereum obviamente pero eh, lo que hacen mucha gente es minan estas monedas y al recibir sus pagos inmediatamente las transfieren a otras monedas que, que son de más confianza o de más eh, o de, de su agrado ¿no? De, para invertir eh, vamos a ver cómo va eso también eh, yo estoy eh, en empezando a migrar un poco de mis de mis equipos para hacia otra moneda eh, recién empecé la semana anterior pero en próximos episodios les podré comentar cómo ha ido eh, eso 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 que les puedo comentar eh, veamos si si Bambi ya está con, con, con arreglado con su con su tema del, del micrófono pero bueno, si no, mientras tanto, ¿qué más les puedo contar en temas de.? de les sigo comentando en temas de minería. Eh, que para la gente que esté interesada en, en, en empezar en esto de la minería, yo creo que se viene una buena, una buena época, pues, eh, pues tenemos ahora, eh, después de, de que eh, se prohibió la minería en China hubo varias compañías eh, mineras que tenían sus eh, miles de tarjetas de video en sus en sus establecimientos y eh, tienen que deshacerse de ellas, pues, el costo de traslado de a otros lugares a veces es muy caro y no representa. Entonces, hemos visto que en el mercado están empezando a aparecer varias eh, tarjetas gráficas usadas a precios más asequibles que los cuales estábamos viendo en los últimos meses. Entonces, va, eh, está, está, está interesante porque si alguien está interesado en esto de la, de la minería, puede ser un buen momento para, para pensar en adquirir una, una tarjeta gráfica y, y dedicarse a esto de, de la minería. Pues la... El, la, la, eh, se recupera la inversión rápidamente con precios con precios normales está, se recupera eh, en un tiempo adecuado entonces fuera bueno fuera bueno si alguien acá está interesado eh, pueden pueden contactarme yo eh, eh, ya eh, te, tengo varios equipos que, que he estado eh, estado últimamente actualizándoles y he estado en, en, en esto del, del mercado eh, me comentaba que está con problemas en su, en su en su internet pero bueno vamos a vamos a esperarle eh, por el momento ¿qué más les puedo contar eh, no sé si si, si Alguien acá ha escuchado las últimas noticias de, de Solana, pero eh, en, hablando de esto mismo, de los temas de las transacciones y de los precios altos de Ethereum, eh, Solana lanzó un nuevo mercado, su primer mercado de NFTs, en, en el cual tenemos eh, obras de arte digital, ya con NFTs basados en la red de Solana. Y los precios de las transacciones en Solana están muy asequibles, son muy bajos. Y ha habido un despegue muy, muy grande en cuanto eh, al precio de Solana por, est por, el por este mercado, por este mercado digital que está eh, despegando. Se ha, ha visto varias transacciones y, y bueno, eh, si vemos el precio de Solana en las últimas en las últimas semanas, eh, ha superado a cualquiera de las otras al, mayores altcoins. Entonces, eh, eh, también es, es interesante esto de, de los proyectos que se vienen con nuevos, nuevos eh, NFTs basados en otras redes, ya no solo en la red de Ethereum. Vamos a ver cómo como me parece que, que Bambi ya, ya está eh, conectado nuevamente, si nos escuchas Bambi, es Bambi.
0: Sí, sí, si Madrid quería preguntar si me escuchan ustedes bien.
1: Sí, sí, te escuchamos.
0: Ya, sí, no sé qué pasó, es que los problemas de live, de hacerlo en vivo, que todo funcionaba hasta que le dimos al botón de play de grabar. Eh, pero bueno gracias Joe por compartirnos todo eso no sé si tienes algo más que contarnos si alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados aquí si no continuamos si pues no tienes ningún otro tema que quieras comentar
1: no continuemos bueno los, eh, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar todo pero hablamos bastante de el tema de la minería y de los de estos de estos nuevos eh, mineros de la Red Helium entonces, eh, si alguien tiene igual alguna pregunta, eh, eh, están, están, eh, ahora pueden, pueden hacerla.
0: Sí, cualquier duda que tenga ahora pueden escribir al, al canal de Telegram o a las redes, porque este podcast va a estar publicado en Spotify, en Apple Podcast, también está en Google Podcast y en YouTube también. Así que... Interesante el tema de, de Helium, que creo que fue uno de los primeros topics que tratamos en, en el podcast, no sé si en el episodio 2 o 3, y hablamos de Helium. Me parece que David Ordóñez fue el que nos puso Helium en el mapa y de ahí empezamos a conversar. y Imagínate, eso fue hace cuánto, cuatro meses, cinco meses, creo. ¿Cuánto tiempo sí. tomó la entrega de tu
1: dinero de Helium? Sí, ese... Eh, este episodio fue en, en abril, me parece abril del 20, de este año, del 20, 2021. Y eh, claro, bueno, yo hice un poco la investigación del, de helium, eh, leí el white paper y, y empecé medio a interesarme. Eh, a mediados de abril eh, yo puse la orden por mi, por mi minero helium y se demoró casi cuatro meses. Eh, porque recibí justo la semana anterior. Entonces, ese es el problema más grande que hay ahora, que hay demasiada demanda. Hay una dem demanda increíble por mineros. Pues, eh, obviamente, al principio, eh, hace tres cuatro meses, la rentabilidad era mucho más alta, pues había menos mineros en la red. Entonces, las ganancias eran divididas entre menos eh, mineros. Pero este este proyecto tiene un potencial muy grande en, en países donde donde no existe todavía eh, demasiados eh, demasiados mineros. Eh, yo estaba chequeando en el mapa, por ejemplo, solo en mi en mi cuadrante que es eh, todo es eh, bueno hecho en en, en hexágonos eh, cómo dividen los los como dividen las, la, la, la parte de los pagos a los mineros, solo en, en, mi, en mi cuadrante tengo a, alrededor de cuatro mineros. Entonces, todas las ganancias yo me divido entre, entre cuatro. Eh, en, estaba chequeando en, 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 en el mapa en Sudamérica y, bueno, en, hasta la semana anterior, que fue la última vez que chequeé en el Ecuador, no existe un solo minero de Helium, eh, no hay ni uno solo. Entonces, bueno, el rato que empiecen estos estos mineros a aparecer por ahí, por ahí los primeros serán los que obviamente tendrán unas, una rentabilidad mucho, mucho más grande a los que vengan después. Eh, entonces, es una es una buena oportunidad. El único problema es de que, como te contaba, el, el tema del envío es... Eh, muy, muy demorado por toda la cantidad de órdenes que tienen. Me parece que eh, con las últimas actualizaciones de los fabricantes, eh, me decían que son de, al menos de seis meses. O sea, si hoy haces tu, pones tu orden, en al menos seis meses vas a tener que esperar a, a tener tu minero. Eh, sí, chequeando el mapa, ahora tenemos mineros recién empezando en Lima, tenemos unos, serán unos 10, 15, tenemos Bogotá ya con unos mineros igual, tenemos Medellín, ciudades, ciudades eh, general están en la parte urbana, la mayoría de ellos. Pero lo que sí me eh, extraña, me llama la atención es de que, de que en Ecuador no haya ni un ni un, un solo, uno solo. Entonces, eh, ahí, ahí hay que ver quién, quién se anima por, por allá a empezar con este proyecto por allá también.
0: Sí, sí, fue interesante. Y hay cualquiera que nos escuche que Latinoamérica quiera empezar a utilizar, aquí nos escriba el canal y José darles unas pautas de cómo ha iniciado con la minería de Helium. Y, bueno, cambiando un poco de tema, vamos a al siguiente tema que tenemos, que yo les quería comentar, en, yo quería comentarles acerca de la Lightning Network, también alguna vez en los capítulos iniciales solamente lo comentamos por encima un poco de qué era y cómo funcionaba y los beneficios pero ahora quería contarles un poco más porque hice un poco más de investigación e incluso esta semana estuve haciendo un poco de transacciones en Lightning Network y funciona súper bien, las comisiones son casi nulas o incluso algunas son gratuitas y son mucho más rápidas que la red principal de Bitcoin entonces, ¿qué es la red de Lightning no es ninguna criptomoneda nueva, no es una blockchain separada, no. Todo funciona con bitcoins, sino que es una segunda capa que funciona. Esto fue desarrollado en el 2015, pero su white, paper, su white paper fue lanzado en el 2016. Entonces, ¿por qué se lanza la red de Lightning? Es porque actualmente existen inconvenientes en la red principal de Bitcoin. Por ejemplo, los bloques se minan cada 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que... Si tú haces una transacción, si tú pagas por algo, envías bitcoins en una dirección a otra, supongamos que estás en el supermercado y hay un supermercado que acepta bitcoins, si lo haces a través de la red principal, vas a tener que al menos esperar 10 minutos para ver la primera confirmación. Y también el costo de las transacciones, porque en la red principal, en un, anteriormente, no sé, en la, a los inicios, en el 2000, 2012, 2013, cuando había muy pocas transacciones, ahí las transacciones eran muy baratas. Pero a día de hoy las transacciones cuestan un poco más, entonces tampoco es muy rentable hacer pagos, no sé, por una botella de, de agua, así pagarlo en la red principal de Bitcoin. Entonces, estos problemas vienen a solucionar la red, en la red de Lightning, que los tiempos de confirmación son entre 1 y 2 segundos y los costos de las transacciones son centavos, yo les digo, pero si menos de 5 centavos, incluso cuesta nada las transacciones. Eh, pero, ¿cómo funciona esto de aquí? Les digo, es una segunda capa y funciona con contratos inteligentes dentro de esta segunda capa. Entonces, ¿cómo funciona? Se crea un canal de pago entre dos personas, por ejemplo, entre Josué y yo creamos un canal de pago. Entonces, si yo quiero enviar bitcoins a Josué, yo creo el canal y yo pongo esa cantidad de bitcoins, supongamos, un bitcoin que, hola, Dios quiera, pronto podamos decir eso, que tenemos un bitcoin. Supongamos que yo te quiero enviar un bitcoin a Josué. Entonces, yo abro el canal. De Lightning. Yo pongo esos bitcoins Ahí sí los pongo en la red principal A través de un contrato inteligente De Multisig se llama, de en Donde tanto José y yo Tenemos la oportunidad de, de firmar ese, ese contrato Entonces en ese momento los bitcoins en, 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 Entre comillas Nos pertenecen a los dos Pero queda ahí en ese canal abierto eh, Al crear el canal también Como les digo se crea un contrato Un smart contract para devolver los bitcoins al dueño original después de un tiempo predeterminado. En el caso de que no sea, sé, armamos el canal y José se olvida la clave, borra el teléfono, pierde el canal, lo que sea. Entonces, al inicio de, de la transacción se crea por defecto un smart contract para que se devuelvan los bitcoins al, a quien armó el canal, al dueño de los bitcoins, después de un tiempo que, que pase. ¿Y cómo funciona esto de aquí, los pagos? Entonces. Los pagos se hacen bidireccionalmente en este canal, entonces tanto yo puedo enviarle a José como José puede enviarme a mí los pagos y todos esos pagos no se registran en la blockchain principal de Bitcoin, sino que se quedan en esta segunda capa haciéndose las transacciones. Entonces, si yo tengo que enviarle Bitcoins a José, José tiene que crear una factura de pago, así se llama en, en las aplicaciones que utilizan la Lightning. Por ejemplo, si José, sea, no sé, tengo que enviarle 0.8 bitcoins y yo puse uno en el canal, entonces él crea la solicitud de que quiere que, le, que yo le envíe 0.8 bitcoins. Entonces yo le envío los 0.8 bitcoins en, a través de, del código QR que él me envía. Entonces, este código QR que va a tener, va a tener la dirección a donde enviar, también va a tener el monto. Eh, que necesita José en este caso 0.8 Y va a tener un hash que Es como decir el secreto de esta, de esta transacción Pero eso viene incluido en el código QR Entonces eh, Se hace el pago a través de esto de aquí Y se crea un hash time lock contract Que las siglas son HTLC en donde contiene el monto a pagar. a la Por ejemplo, el pago se hace directo si solo existe entre José y yo, se hacen los pagos directos así y listo. Pero ahora, ¿qué pasa? La, la, la ventaja de Lightning es que más gente se puede unir aquí. Incluso si tú sirves como intermediario, tienes hasta comisiones que puedes ganar. Por ejemplo, supongamos que hay una tercera persona, un, no sé, pero que se une al, a la red de Lightning y desea hacer transacciones. Y si es que José alguna vez armó un canal, de pago con Pedro, yo puedo directamente enviarle bitcoins a, a Pedro a través de José. Es decir, Pedro puede requerir a sí mismo una factura de pago de, no sé, supongamos me sobraron 0.2 bitcoins, entonces Pedro dice eh, que necesita que yo, Juan, le envíe eh, 0.2 bitcoins. Entonces, en este momento, la Lightning Network se a buscar el camino, el camino que menos transacción tenga, que menos costo tenga la transacción. Y encuentra que es a través de Josué. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Se crea este HTLC, que es el, el hash, hash Time Lock Contract, en donde Josué como intermediario dice, a ver, 0.2 bitcoins o se necesitan para, para Pedro en este caso. Entonces, eh, Josué solicita a, a Pedro que le muestre el secreto. Pedro que muestre el secreto. Eh, Josué le paga los 0.2 bitcoins Y en cambio yo eh, Juan que tenía los 0.2 Le tengo que pagar los 0.2 a José Más la comisión, como les digo Puede que haya comisión como puede que no haya Porque así funciona Entonces, esta semana yo tenía una aplicación Instalada en mi, en mi teléfono Pero desde hace dos años O poco más Desde el 2020, antes de la pandemia Creo que un poco antes de la pandemia Una aplicación que se llama eh, Wallet of Satoshi está disponible tanto para iOS como para Android. Y um, les quiero recordar que todos los recursos que mencionamos aquí quedan disponibles para ustedes en los links, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y todo eso. Pero, bueno, yo tenía esta aplicación de Wallet of, of Satoshi que en enero 2020 la cargué con 5 euros de Bitcoin, que no recuerdo cuánto era en ese entonces la, la cantidad de 5 euros Bitcoin, para pagar en un taller que había justamente de Lightning Network acá en Barcelona, en España. Pero, bueno, al final no hubo el taller por el tema del confinamiento y todo eso. Y esos cinco euros quedaron como donación para, para este equipo que organizaba la conferencia. Y creo que cargué más de cinco euros en la billetera. Cargué como 7, 8 euros, así. Entonces, ahí puedes ver la cantidad de satoshis que tenía. Entonces, en teoría me sobraron como dos satoshis, dos euros más o menos. Pero resulta, no recuerdo cuánto costaba bitcoin desde entonces. Entonces, ahora ya no eran dos euros y no era... Casi el doble eran como 4 o 5 euros. Entonces, de curiosidad, en esta wallet que se llama Wallet de Satoshi, envié esos, esos Satoshis a otra wallet que tengo, Blue Wallet, que también tiene su billetera de Lightning. Porque no todas las billeteras, tanto para iPhone como para Android, utilizan Lightning Network. Pero la Wallet con Satoshi y la Blue Wallet sí tienen. Entonces, ahí es donde vi cómo funcionaba esto. Entonces, yo desde mi Blue Wallet generé como una factura de pago. Digo, quiero que me envíe los, no recuerdo cuántos satoshis eran, pero ponerles un ejemplo, eran 0.5 satoshis. Entonces, con ese código QR generado, me fui a Wallet y Satoshi, escaneé y ahí me dice enviar tal dirección. Y digo la comisión fue absurdo, o sea, era casi cero. Y pues enviar y llegó, o sea, ni viene de clic en enviar, ya me llegó la notificación en, en la otro wallet en la Blue Wallet de que ya el pago está ahí y no tienes que esperar que los bloques se minen ni nada, sino ya lo tienes ahí. ¿Y cuánto es que se registra en la, en la, en la blockchain principal de Bitcoin? Es cuando cierras el canal. Entonces, una vez que yo haya recibido el pago por defecto en Blue Wallet, pasa un poco de tiempo y se cierra el canal, o pues, si no, tú mismo puedes coger y cerrar el canal. Ese momento es cuando se graban esos eh, satoshis de la red de Lightning a la red principal de Bitcoin. Pero, bueno, yo todavía lo tengo abierto aquí en Blue Wallet porque como es una billetera de Lightning, entonces aquí en Barcelona sí hay algunos lugares que te aceptan que pagues bebidas, comidas, incluso algunos souvenirs en Bitcoin y utilizan la Lightning Network Entonces, tengo ahí como, ya digo, como 3, 2 euros, algo así, que tengo ahí para, para utilizarlo. Entonces, es, es interesante esto y ver cómo evolucionando la Lightning Network porque actualmente hay más de 12,000 nodos conectados, más de 61,000 canales que están funcionando y existen 1.8, no, es decir, 1,800 bitcoins que están moviéndose en la red. En, y todos estos datos los pueden ver en explorer.asim.co que también les voy a dejar aquí los, los datos para que, lo puedes ver y mucha gente también me preguntaba de cómo cambian o cómo obtienen bitcoins para ponerlos en Lightning. Entonces, lo puedes comprar directamente en exchanges centralizados como Kraken, Bitfinex, Buda, o no estoy seguro si, si Binance, que es el más grande, también lo acepta, pero también puedes hacerlo. Y cuando compras los bitcoins ahí, te va, pones enviar a la dirección y ellos te dan la opción de una dirección normal de bitcoin que por ejemplo, generalmente empieza con número uno, con números número tres, o con el número, o con la letra BC1, también. Y, en cambio, las direcciones de Lightning empiezan con la LN, LN y DC, un número largo. Eh, entonces, puedes comprar directamente tus bitcoins de un exchange y mandarlos a, a tu wallet de soporte Lightning. Eh, también pueden, hay, hay páginas web que hacen los swaps es decir, que te cambian criptos a la cripto que tú quieras, o si tienes bitcoins, te cambian a Lightning, y algunos de ellos es como fixerfloat.com o Coinplaza, bueno, estos son los que yo vi que soportan Pero tal vez hay muchos más que soportan también Para hacer ese cambio O, por ejemplo, si tienes Blue Wallet Tú también puedes hacer el cambio en, en, en Blue Wallet Si tienes tus bitcoins de, en tu wallet De la dirección Bitcoin No las puedes enviar a tu misma Blue Wallet Pero a la, la, la dirección de, de Lightning Que puedes crear ahí Y también hay, un, hay una página web Que tiene un mapa interesante Tiene una, una, una lista y también tiene un mapa que se llama acceptlining.com y ahí puedes ver todas las tiendas a nivel mundial que te aceptan online. En Europa hay muchísimas, en Latinoamérica muy muy pocas, creo que una o dos, y de ahí en Estados Unidos, en Canadá, sí había más tiendas que, que te soportan Lightning y, bueno, más recursos donde puedan aprender de cómo funciona Lightning y todo eso. Está el libro de Andreas Antonopoulos, que dejo aquí los links también, que se llama Mastering Lightning Network. Y bueno, de Andreas hay muchísimos libros, hemos he tenido también aquí en el podcast algunos episodios, me comentamos libros de él. Y también hay un libro interesante que lo vi, no lo he leído todavía, pero lo tengo en mi, en mi wishlist, me parece interesante, se llama Bitcoin and Lightning Network on Raspberry Pi. O sea, puedes correr un nodo de line en una Raspberry, y hay Raspberries desde 40 euros, 50 euros. Y lo interesante es que si creas canales, en este libro te explica, tú puedes ser el intermediario para comunicarte entre otras personas, y por eso ganar Satoshi, estar ganando comisiones. Hay mientras tu Raspberry está prendido y mientras tú estás durmiendo estás ganando comisiones a través de, de la line Network. Así que no sé si tienen alguna pregunta, no sé si alguien ha utilizado la line Network, no sé si... Tú, José, has utilizado, porque ya digo, yo hice una, la primera transacción en enero, creo, 2020, y desde ella habían quedado esos satoshis ahí, y ahora la, la volví a hacer, enviarle a mi, a mi Blue Wallet, y es inmediato y con comisiones completamente así, en cero, completamente casi nulas, estas comisiones, y los pagos son rapidísimos. No sé si tú has utilizado algo de esto, o...
1: No, no he escuchado, eh, no, no he utilizado. Sí, he escuchado de la Lightning Network, pero. Pero no, no he tenido la oportunidad. Y bueno, es súper es bueno lo que hace, ¿no? Pues eh, eh, arregla el problema más grande que tiene Bitcoin ahorita, que es eh, el uso de los de los pagos in, y, y las confirmaciones inmediatas. Pues no. Entonces es, es, es una forma de poder masificar el uso de, de Bitcoin. Eh, y, y ya voy a buscar los lugares donde donde acepten Lightning Network acá para para, para probar para probar cómo, a ver cómo me va
0: sí sí bueno como también les comenté alguna vez el tema de, de que Bitcoin, los pagos son o sea, lentos eso en sí es la la funcionalidad ese es un feature de Bitcoin es ser una red completamente segura y por eso funciona como una reserva de valor entonces la segunda capa es la que soluciona ahora que mejora esto de, para que los pagos sean Inmediatos. Es igual que, que, en, que en Ethereum también. Los pagos no son pues inmediatos, pasan tiempos. O sea, si quieres que sean inmediatos, tienes que pagar un FI alto. Y para eso existen otras capas como poligo como Matic, en donde las comisiones son muy bajas y los pagos son inmediatos. Así que, bueno, eso creo que es todo por el capítulo de hoy. Hemos comentado Lightning Network, hemos comentado temas de minería, en la experiencia de José con su nuevo minero de Helium, no sé si algo más nos quieres comentar, José, o si alguien que está conectado nos quiere hacer una pregunta. Si no, si no tenemos preguntas y tampoco tenemos nada más que hablar, creo que lo dejamos ahí, ha sido un capítulo, un episodio interesante desde altcoins, minería de criptos, de Ethereum, eh, Bitcoin, de Network, así que Hemos aprendido muchísimo el día de hoy, tanto para gente que ya tenía experiencia como para, para los que no, porque yo también leyéndome todo esto otra vez, esta semana cuando hice la transacción, leyéndome un poco el wallpaper de, de Lightning y todo eso, aprendí cosas que, que no sabía como qué pasa si uno de las personas deja de utilizar el, el canal, entonces aprendí de que se regresa al dueño principal, de que es quien va a enviar el dinero que tiene que abrir el, el canal principal, entonces que... Interesante, así que todos los recursos los dejamos aquí en, también. Por ejemplo, qué billeteras soportan Lightning. También les dejo aquí una lista. En algunas, de ellas pueden usar Moon Wallet, sí. que es una Wallet desarrollada en Argentina, que está disponible para iPhone y para Android. En Wallet, wallet o Satoshi, también la que les comenté que ya utilicé, que también está para iPhone y para Android. El Blue Wallet también, que es una de las más famosas que pueden utilizar la me parece que global solo funciona para bitcoin bitcoin red normal y bitcoin online network wallet o satoshi también y no wallet si te acepta otras scripts. así que ahí pueden hacer a y ver tales va con
1: eso que, que tenemos sabes? una pregunta en el parece que tenemos una pregunta en el chat del, del canal eh, Ay, nos la, pregunta a Miro.
0: la pregunta de cuánto hay que in invertir para el minador, bueno no sé de qué el minador habla, pero creo que tú tienes más info de
1: eso, José sí mineros, eh, las... hay diferentes eh, minadores obviamente, mineros, perdón entonces eh, eh, empiezan desde alrededor de 450 dólares eh, americanos y van hasta, hasta los mil dólares eh, cada, hay minadores que son para, para uso, para ponerlos dentro de la casa con una vista que tenga uno, una ventana, un, un lugar medio. Y obvio, si uno vive en un, en un lugar, eh, en un edificio y tiene acceso a, a una pared exterior, entonces eh, se prefiere co, eh, comprar un minador que sea para exteriores, que tenga una antena de mayor eh, rango pues estos son buen, mineros buenos para, para a distancias largas, ¿no? Eh, proveen eh, cobertura y en distancias largas. Estos son más costosos, pueden costar hasta mil dólares, pero asimismo la rentabilidad en, en estos eh, es, es mayor, es mayor. Eh, ahí eh, les podemos dejar después en el, en el canal un, eh, un, un link donde... Explica un poco cuál, eh, dependiendo de la cantidad de mineros que hay en la zona, dependiendo de la geografía del lugar y dependiendo de, de, de todos estos aspectos, les recomiendan cuál minero comprar eh, y estimar sus ganancias eh, eh, diarias o mensuales con, con cada uno de estos mineros. Entonces, les dejamos después el, el link en el chat para que lo revise.
0: Bueno, sí, sí, todos los recursos quedan aquí en el podcast para que ustedes mismos los puedan ver. Y, bueno, si no, si no tenemos ninguna otra pregunta, creo que damos por finalizado. Les agradezco mucho a los que se conectaron. Les recuerdo que todo esto queda publicado en, en Spotify, en Apple podcast en Google Podcasts y también en YouTube. Y sin nada más, no sé, José, ¿algo más para finalizar?
1: No, eso es todo.
0: Gracias, Bami. Listo, entonces amigos, muchas gracias. Te este ha sido el episodio número 19 y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.